0: 说什么我 i 我 i n t p 拉文克劳呃想要跟我谈个恋爱吗？什么
1: ,
2: 什么乱
0: 七八糟的<笑>。我们跟他们是有
1: 的，没有这么刻薄
0: 。那我们就是表现得更善良了一点，比自己想象中的。<笑>我会觉得以巴纳姆效应为首，它就是一种被用烂了的，但是它甚至在学术体系内未必是真的有那么高跟经典的地位的。
2: 我开始意识到这点的时候，就是新牌在我命运里出现了、啊，和我的命运形成
1: 了一种回音，那种很古希腊式的那种很完整的宿命论。未成年人最好不要看牌，这个东西里边 agency 这个东西非常非常重要，你要对自己的主体性有非常非常明确的意识。
2: 就人在面对玄学的时候，就是不由自主的褪去了自己的伪装，<笑>又又是一个星盘工具人的论证出现了
0: ，准不准？让我们三个帮你看盘。<笑>
2: 听众朋友们，大家好，这里是科学未碎的第零期，我是小夏。我们的口号是“人不可能不迷信”。这个播客呢，整体上将会有三个人主持。做这个节目的起因，是因为我们三个都先后入了西方玄学的坑。就具体来说，就是星盘。我们使用星盘去认识人类、解读社会，就发现它是非常有意的，然后也能提供非常精彩、深刻的视角。所以说，就是想通过这个节目和大家分享一下我们学习星盘的过程中的思考和感悟吧。就先和大家认识一下，为了呼应这个我们的这个星盘主题嘛，我们就各自用这种涵盖星盘的方式介绍一下自己。早就先
1: 来，好不好？啊、uh, ，大家好，我是小早。我是一个上升和月亮在双鱼的女阿尔法，以及一个只要我想躺着，没有人能卷得动我的典型咸鱼射手，
2: 资资深咸鱼，是个射手，<笑>但是是个女阿尔法，是射手。那烦。呢？
0: 嗯，大家好，我是凡，嗯、呃，我是主要由十二星座里面最无机制的水平。和部分天秤构成的，理论上来讲是没有什么人味儿的，但其实情感又异常的丰富。我的最新人设是一个单身赛博母亲。嗯
2: ，那我是小夏，我是嗯，既很擅长拍马屁，又很擅长人身攻击的一个人。表现在星盘上，可能是那种社交达人的上升白羊和刻薄水平的结合体。嗯，这一期呢是第零期，就传达了我们总体对于玄学持有的一个观点和态度，就相当于一个导论嘛。所以我们主要还是想要在这一期聊一聊对玄学的一些争议，然后我们怎么看待这些问题，玄学本身有什么价值，以及我们做这个播客的初衷。嗯。那我们就直接进入今天的第一个模块，就是关于星盘吧。就因为现在市面上还是有蛮多的玄学服务提供者的，尤其是那种星座博主嘛，他们就活跃在各个的社交媒体平台上。虽然我们可能有一一点是一样的，就是我们都是基于星座的讨论，但我们这里想要聊的星盘又和他们不太一样。你,你们两个怎么看这个？嗯
1: 、哦，我觉得首先要明确的是。我们在社交媒体上接触的是星座，而不是星盘。然后呢，在我自己的理解，星座是一种分类学，星盘是我们说的玄学。然后比较主流的那个星座博主，不就是某 A B B 博主？<笑>对，我自己是看过很多他的视频的。总体来说，我没有很排斥他生产这些内容，但是。就是这个东西，它对我来说是一种认知工具吧。就是最终采不采取的决定权还是在我这儿。而且，其实相对和我印象中，就我小时候接触到的那种比较古早的星座学来说，我觉得现在市面上这些还是进化了一些的。我自己总结的几个特点吧。第一个就是比较碎片化，第二个是比较场景化。第三个呢是虽然很具体，但相对来说其实还是比较模糊，啊、uh, ，就第一点就是因为有一些，比如说它是直播的形式，然后切条切成了很多短视频，然后因为短，它又会损失掉很多 context。第二点就是它为了方便理解，很多性格在阐释的时候会设置一个场景，然后呢会说某某星座在这种情况下的反应。但这种解读，我觉得很多时候反应其实是并不涉及到一个人的本质性格的嘛，它并不一定能很很表面的，呃、对,对对，它并不一定能解释清楚那个有关本质的部分。嗯、然后，因为第一和第二点又共同导致第三点，就是说你觉得他讲的很具体，也很生活化。然后有些地方好像也还挺有道理的，但又总觉得哪里不太对，就会给人一种这样的感觉。
0: 嗯，我想补充一点，其实星座博主也分好几类嘛，以 A B B 博主为首的那一类，它的本质其实更接近于就是博主，星座是它的一个标签，它是一个内容生产者，嗯、而不是一个占星师。就他不看盘嘛，很简单，他的目标是利用星座作为一个呃话题或者是素材或者是梗，他他是利用这些东西去引起共鸣，然后引起用户与他的互动，这个是非常互联网的部分了，所以。这个东西是它是它内容的一个素材，但是它未必跟我们这里所提到的占星是一样的。但是呃，还有一类博主是真的看盘的那个博主，那个就是可能会会跟我们更有一点接近，因为我们是把占星它是作为一个知识体系去进行输入的，我们需要看教材，它有理论，然后有实物，它就是更像一个知识，你输入然后不断去练习，这两者还是有区分的。目前社交媒体上比较火的还是前者嘛，就是不太。涉及到看盘跟更更本质的占星体系的部分呢
2: ，其实是他们也不太需要这些东西，就或者说他们的受众也并不需要这些东西吧。就包括嗯、呃，小枣刚刚说，就是现在比以前的那种小时候的星座，就是各种学说，看起来进化了很多，但还是有点那种不得劲的感觉。其实就是以前那套卖不出去了，应该现在是找了一套新的在卖吧。<笑> 对， 这这个
0: 这个就是很正常 的， 就是 嗯， 社交媒体也在不断的内 卷， 他们内容生产博主也是需要不断的推陈出 新， 然后去吸引流量 的， 他们就是也是变着法的去不断的生产新的内容嘛。但其实就是总体而 言， 给人感觉还是差不多的。可能现在他们论证的会看起来会比以前更加的细致跟科学一 点， 但是就我们上次也讨论了 A B B 博主的某一些论证的过 程， 就会觉得。它的逻辑很混乱，它会有一些很漂亮的 punch line， 然后一些结论句会告诉你，呃，水平是什么样子的，然后射手是什么样子的，然后你看到这个东西会觉得说的是准的，但是它那个准，对，它是一一整段话中他看到了一部分的 punch line， 然后每个人都对号入座了嘛，但是如果你仔细的去看他彼此之间的他整个论证体系，就会觉得它是很混乱的。
2: 其实就是他们的这个整个诉求吧，目标就是变得好看且有结论性的语句
0: ，而且其实共鸣跟可互动的空间是非常重要的。对我而言，我感觉其实像是真正的粘性，就是我们我们看盘最理想的形式当然是面对面一对一的交流了，就是它不是为了那种互动，而是为了帮助你认识自我嘛。但是社交媒体上，它因为它是一对多的，就是那种大众传播，所以它就是生产一个封闭性的文本，然后让每个人去攫取他自己可用的部分
2: 。就是我们这里想要聊的星盘，就可能更具象化一点，更面对个人，更面对个体，而不是更面对集体吧
1: ？对，就是集体是。也是在星座博主下边寻找一种共鸣嘛，而且其实还是有一种交流的作用。比如说，我现实中我在追一个什么什么星座的男的或者女的，然后呢，我就在那个评论区我问。就是有没有这个星座的人可以给我答疑解惑一下？它其实是有更多的这种呃，起到一个交流的这种作用
0: 。对，所以其实星座还是作为一个他们内容的连接的东西。然后星座博主其实本身也是提供了一个平台
2: 对，星座博主其实是情感博主、就是吧
0: ？哎，情
1: 感博主？哎，我觉得是哎，就是他、啊、其实是提供了一个，尤其是星座又。很大部分是和情感联系在一起的感觉，像它就是提供了一个公共的那种客厅一样。哎，我们这里本
2: 来是想拉踩一下星座博主的，<笑>说着说着好像为他们 justify 了起来
1: 。对，我觉得就是功能上的不一样，<笑>对就区分这个功能的问题。嗯嗯、但
0: ,但我觉得也不算 justify， 就呃，我们跟他们是有
1: <笑>没有这么刻薄？
0: 那我们就是表现的更善
2: 良了一点，比自己想象中的。<笑>呃，可能还有一种问题就是，嗯，就像这些星座博主一样嘛，他们这些星座的传播者，嗯，把星座作为一种人类型的分类，就好像那种 MBTI 呀、啊，还有包括朋友圈那种刷屏的，你是某,某某某某某某人格的性格测试一样，他们还是和那种简单的人格分类学说有一点不一样的吧。
1: 对，这就是我们的那个开始拉踩 MBTI， 各种在朋友圈刷屏的那种性格测试，以及呃我们认识的那种刻板的十二星座吧。我觉得这一些其实本质上还是一种比较粗糙的分类学，它粗糙就是因为它划分的维度是不精细的，说白了就是其实信息量非常的少。为了使我们的拉踩显得更加的科学。我用信息论的角度提供这种解释，就是我们说消息中的信息量和消息发生的概率是相关的。那消息出现的概率越大，消息中包含的信息量就越小。如果说这个事件是必然发生的，也就是说它的概率是为一的话，它传递的信息量就应该为零。那比如我举一个很极端的例子，无论什么性格的人，肯定都会存在在人这个分类里。所以这个分类是没有信息量的。那 MBTI 把人分成16种类型，人格测试是那种 A B C D E F G 选项对应的结果， 1 2种星座对应着12种性格。因为人群基数足够大的情况下，你落入任何一种类型的概率其实是很高的，所以它能描绘的真实性格，也就是关于性格的信息量必然是很小的。然后我觉得对比来说，我理解的星盘不是一种分类学，因为星盘里它有它涉及到的那个元素非常多嘛，就是行呃不同行星的落座，呃不同的宫位，不同行星之间的相位，其实是一种互相影响、互相沾染的关系，而不是像树状图那种就是非常泾渭分明的、非此即彼的，它更像是。就是我们说星盘是关乎个人的地图嘛，其实它这种东西是非常私人化的，我觉得其实信息量就是非常非常大。对，而
0: 且。就我们这里其实想强调的，星盘是一个体系，它并不只是只有十二个星座而已，它有黄道十二宫，然后它有不同的行星，然后它映射的是人的不同的领域，它把人会分成不同的面相，并不是说你的太阳星座是什么，你这个人就是由这个太阳星座决定的了，落入相应的行行星，落入相应的宫位，也会对你的人格产生不同的解释，所以它并不是一个十二的。三次方那么简单，甚至十二的三次。啊，十二的几次方啊，就是 whatever 吧，就是就是这种呵呵这种统计学规律的，它是因为它还有一些相位，然后行星之间彼此的影响跟渗透吧，就是你还有我们相位也分很多种嘛，所以它一整张盘里包含的信息量可以说是无穷无尽的。嗯，就算是相同的落座，放在不同的人的星盘里面，它其实你的盘一定要是和你的人一对一的，然后我们需要跟你这个人本身去进行一个交流，然后去进行一个解释，像 MBTI。它虽然是一个心理学，然后是一个基于呃所谓科学测量出来的，但我会觉得，你像比如说 MBTI， 它的组成是有那个八维嘛，而且它最后生成的是十六种人格，就是人是只只会被划分成十六种的。你想，就是这个就是非常非常还是太模糊、
2: 太少了
0: 。对，而且它的划分的前提是会有一些呃，默认某两种思维或者某两种人格，它是不能并存的。就比如说 N 一和 S I 牌是什么？就是类似于某两个八维，它默认这两个八维是不可能同时出现在一同一种人格里的。但其实人人格其实是非常复杂的嘛，你不可能说我我使用内倾式思考，这个人就不可能使用外倾式思考了，因为他可能出于一种分类的方便吧。嗯，但这样就是必不可少的，会损失掉人格的精细的部分跟更为准确的部分了。而且就其实现在 MBTI 就是真的很火嘛，我们之前不是分享那个那文章说什么那个哈利波特的什么四个分四个学院也是我、哦，说什么我 I 我 INTP 拉文克劳，呃
2: 想要给我谈个恋爱吗？什么师院什么乱七八糟的对对对对，
0: 对，就是这样的，就
2: 是像那种小软件上都是那种 MBTI 的那种我 i n f t 什么玩意乱七八糟。
0: 是，我觉得它确实是有它分类上的一个便利性，跟你 social 上的一个工具性存在的，它确实是可以非常非常快速的帮助你去建立一个身份认同，然后去帮助你去区分自我跟他者，然后去帮助你去交朋友吧。但我们需要明确的是，如果你真的是想要认识一个人，你想要去真的，我们星盘提供的不是这么。呃，这么粗糙跟简便的一个分类的方式，而是它一个非常极其精细的，可以说是去帮助你认识自我的一个工具。
2: 对 ，MBTI 它其实就是就是极度否认了人性中的那种模糊和中间性，就是他问的那些问题都非常的模糊，有的时候你不知道是去选呃符合还是非常符合还是一般那种无所谓，你觉得这些东西好像没有一个非常明确的答案，至少对大部分人来讲，我觉得是这样子的。
0: 我觉得就是可以用下来举例，因为下做 MBTI 它其实做了好几次，然后就中间几次愤而离席，手不做。因为他就是很全的完全
2: 不知道正确答案是什么，对。然
0: 后最后生成的那个人格，一开始你自己不是也不是很认同吗
1: ？嗯，对，对。所以我觉得 MBTI 更像是一种社交工具，不是认知工具。就这个东西，嗯、所以它也是有它的功能的。对对对，就是这个东西，我可以拿来给我自己贴标签，或者说就是为了某种便利性吧，就是我愿意。我自己在被他人认识的时候，被这个标签概括，就是这个是我自己愿不愿意的问题，而不是说他是一个身份认同吗？对对对，嗯、对而而不是说我我认同了这个东西，那我就真的是被他所完完全全的概括了。我觉得不是这样子的，而只是说我为了社交便利性，哦、我愿意去缺失一些这个标签覆盖不到的东西。那我觉得。在我面对陌生人的时候，我是愿意用这些东西来概括我自己的。我觉得更像是这样一种东西的存在吧。一个
2: 还有一个很重要的点就是 ，MBTI 它就是不支持人的变化和流动，也不是说不支持吧，就是它好像不那么宽容的开放这个事情。因为我感觉很多人都会有这样的体验，就是你一年前做这个和一年后做这个是不一样的，就是因为你选择答案不一样，然后它出来的结果不一样。嗯，也有可能你隔两天做也不一样了，因为就是像里面答案我刚刚说的模糊性嘛。但其实星盘就完全不一样，星盘可能你就是定死了，但是你二十年，你二十岁的时候和二十三十岁，你面对同样一个盘，它就是不一样的地图，就是不一样的路
0: 。对我们就是所谓的是，比如说有一个相位，可能你成年之后，或者你遇到某个事件，它才会被激发出来。但是这个信息是早就写在你的盘里的
2: ，对吧？嗯，对。所以这个 MBTI 它那种不稳固感和这种不宽容感，其实我觉得，嗯，就是我觉得不是非常准的。但其实我们在这里搞这个拉踩哦，最后好像都都发现了它的另一种功能，都发现了它存在的合理性。
0: 就首先我们肯定不是想要把它全盘否定掉。就嗯，怎么说呢？我觉得，比如说你想要给别人建立一个初始的印象，你说我说我是 INFP， 然后早说他是。I S T T J， 就是就 是， 我觉得就是我们愿意使用这个东西去让别人粗略的画像我 们， 我同时也愿意让别人知道我是一个水瓶座。就是你出印象对我建立这样的一个一个形象的 话， 我觉得是 O K 的。但是可能可能很多人很多人他也是这么抱着一种这么这么样的想法去使用的吧。但是 M B T I 对我对我个人而 言， 它就是更加工具化的。但是星盘它就是会有。呃，更复杂的，然后
2: 甚至更美学的部分。所以各类的那种性格测试啊，它就是试图简化我们的人性，嗯，弱化我们的表达，它否认人性的这个流动和变化，背后同时包含着一个设计者的思维固化，还有一个大家对于嗯自我认知的一个渴望，或者说迷惑的态度吧。我们就是觉得，比起这些星座博主，还有这种各种性格测试，其实星盘能够更好的解决这些问题。但是其实蛮多人对星盘是抱有怀疑或者不屑的态度的，他们就觉得不是很准，或者说缺乏合理性啊、科学依据之类的。所以我们就在这里面也想就讨论一下一些关于星盘非常典型的质疑。其实我有准备一些问题哦，呃，第一个问题就是，呃，世界上。这么多人啊，他共享了十二个星座，难道只有十二种类型的人格吗？感觉这个问题我们刚刚反正已经就是在说 MBTI 的时候已经聊过
1: 了，对吧？要不我们系统的说一下吧，就是星盘里边是有日月金水火五颗个人行星，木星、土星、天王、海王,明王、冥王五颗时代行星，上升、下降、天顶、天底、南北交这些序点，还有什么凯龙、智神、昏神一堆的小行星，嗯、然后他这些。行星搭配的是十二星座的落座，也就是说，每一颗行星完全可能落在不一样的星座，再加上每个星座又有十二个宫位，然后再加上出生的经纬度，就这么这么多的变量，组成了一个星盘
2: 。变量很多，划分很精细，每个人的盘真的是不一样的。就是可能你的呃，我们虽然是同一个星座，但我们的盘长得完全不一样的样子，一样是一个陌生人，完全陌生人。
0: 它其实虽然是一张一张 盘， 你可以把它解读为一个结构性的东西 吧， 但是它其实同时强调你个人的生长过程的。比如 说， 就是 呃， 同样的两张 盘， 它放到不同的。生活情境下，比如说他这个人，他的童年非常的快乐，然后他有非常好的原生家庭，但是呃，放到另外一个可能跟，比如说跟父亲关系不是很好，然后他那个土星如果再有一些紧张的相位的话，所以他那个土星可能就会对他的早年人生带来非常大的。呃，一些影响跟压迫吧，但如果是在一个相对来说他没有这种，嗯、呃，外力去激发的话，那那那他的土星的一些呃困难的相位就就不会施展出他的力量，所以他们两个人最后表现出来的也是不一样的，这个就是在星盘上他也是非常自洽的。
2: 其实，那这个也算是解释了那种，嗯、呃，星盘就是同一个地方、同一个时间出生的人，就他们有同样的盘，就是比如说双胞胎吧，他们的性格是不一样的，对吧？
0: 嗯，对，我觉得这个问题他其实还有。还有一个可以类比的，就算是双胞胎，双胞胎它是基因一样的嘛？这个在生物学上，它也是可以被承认两个人是呃非常相像的人。那两张盘如果长得非常像的话，这两个人一定有大概率的是呃就是很相像的部分的。但是是否真的完全一样，这个也是科学里面有一个很长期的争论，就是人是就是 nature or nurture， 就是你是先天的还是后天的。这两个因素，它对于人的性格的形成，对于人自我的形成，哪哪一个更有更加重要的影响？这个在科学里面也是有，就是这个问题怎么说？它是一个更普遍化的问题，科学中会遇到，学习中也会遇到，我觉得是非常非常正常的。嗯
2: 、对，就是星盘它其实也是承认一些成长的和环境因素的
1: 。对对对，我觉得就是。比如说，我们说有同样的性格，但在遇到不同的环境中，肯定是会触发不同的面向。我觉得性格这种东西，本来就是在和具体的经历不断交互中发展出来的，它不是一个静态的东西。就像你把两个相同参数的物体放到一个黑箱里边儿，那你可能得到两种完全不同的东西。然后这个黑箱就是说，我们生下来之后遇到的各种各样的事情，这个东西你是。对吧？就是就是完全有可能的，而且我觉得还有一个是，就是同一种性格的不同面向会在人生中的不同阶段被强调。嗯，就是性格这种东西是有阶段性的，就是不同时期也可能会被触发出不同的性格，或者说在某个时期内某种性格面向是更主旋律的这种感觉。
0: 对，我觉得就包括我们自己看盘的过程中，其实也有嘛。像我们为什么说看盘，他看盲盘是更难的，因为我们对这个人完全没有了解。如果你彻底的基于盘的话，因为盘上的信息是非常丰富的，有的时候你可能会觉得无法提取重点，因为嗯，就是盘上的信息很丰富，它在这个人的身上，他未必能够每一点都非常明确的体现出来。
2: 这也跟传统玄学不一样的是，就是比如说我们出去算命的时候，我们就希望，呃，比如说我们给算命师傅尽量少的信息，如果说他能够一下子猜出来某一个我切身的点，我就会觉得他非常准。但是星盘其实是我们是真的需要，呃，更多的信息摄入，更多的你个人的一个这个状态的表达，或者说你跟我更熟悉了，那我才能给出你更准确的答案。
1: 对，其实我觉得也像是一个合作的过程，就是看盘的人和被看盘的人是在共同完成一幅作品。那这个东西是需要很强的交互性的，不是说你把一个生石给我扔给我，然后呢，你就坐在那儿指望我给你一个关于你的一个非常精准的画像。我觉得这个东西不是这样操作的。
0: 对，我觉得就还是理想情况下，我们是能够一起面对面一对一的交流的。我会觉得，在这个交流过程中，新盘包括我本身，其实都只是一种媒介，然后是盘主在借由我们这种媒介去认识他自
2: 己，发现自己。嗯，对，对的，对的。这其实就很自然带到一个问题，就是占星它真的准不准？就是用我们用。呃，宽泛的语言去描述人类，它会不会是一种巧合呀？因为我们通常描述人类就用一些很常见的形容词嘛，就很多人就会觉得占星、塔罗啊这些神秘学的东西，它其实只是利用了巴纳姆效应，就人们自己在对号入座。巴纳姆效应呢，其实就是说，嗯，呃，人会很容易相信一个笼统的或者说一般的人格描述，呃，只要他觉得这个共他和这个描述 relate 的，他就会觉得这个东西符合他，即使这。这个东西它非常的没有，没有内容，或者说十分空洞的，它仍然会觉得这个东西它反映了自己的人格本性。那你们觉得星座里面有多少成分是一种自己的对号入座呀？
0: 嗯，我想，我想，我想先插一句，就是说准不准？让我们三个帮你看盘，看完就这，
2: 这不，看完你就入坑了是吗？看完你就入坑就
1: ，马屁拍得明明白白，
2: <笑><笑>对
1: 。<笑>我觉得这个问题是星座这个这套体系的受众，主要还是面向一些年纪偏小以及可能女性更多一些吧。我的理解是在那个阶段。呃，就是在你对自己认知不够清晰的情况下，对号入座是不可避免的事情。这也就是为什么很多人诟病星座嘛，他觉得这个东西就是你自个儿在那个对号入座什么的，自,自作多情。对对对，就是比如说我列我一个星座列十个特征，你总能在里面。relate 到一些自己的情况吧，对吧？是的，对。但是我觉得星座是宽泛的，但是占星不是。尤其是如果说是建立在像我们之前说的那种一对一的沟通中，你势必是要向我去呃透露你更多的一些生活上的信息，以及包括你怎么想的，你怎么想这个事儿。那我们会根据这个东西和。星盘上的一些信 息， 去组合出一种是针对你个人的这么一些一些解读吧。嗯，
0: 而且我我想补充一 点， 嗯， 就是 嗯， 我觉得不管是不是巴纳姆效应 嘛， 就是这一类 的， 嗯， 对于就是以这种就是看起来有点似是而非的这种理论来驳斥人是不可以迷信的这种东 西， 我觉得这些他们都是在嗯。姑且说是解释或者是批判一种现象吧，但是他所批判的其实是一种实然的情况，就是像我觉得像以 A B B 博主为首的那种，他们的评论区或者是他们生产的内容，就我们刚刚上面所讲的那些，你你可以部分用巴纳姆效应来解释，就是人们在对号入座，就是他生产了一个固定的文本，就我们刚刚说的那些，但他就是一个，我觉得是一个类似于呃。理论或者是知识应用的过程中，它出现了一个就是应用在更广泛的人类社会中、更广泛的大众中出现的一个现象。你不可以用知识应用的现象中出现的一些呃，我们尚且不知道是不是问题的问题来驳斥这个知识本身。我我有解释清楚吗？就
2: 就就是说，比如说他描述的这个特质是呃。是全面且准确的，但其实并不是每个人都反映了是同样的特质，所以说可能知识本身并不构成问题。对，只是因为我们人不一样，我们的经历不一样，所以我们在每个人身上的就是反映的东西也不一样。对
0: ，而且就我们假设，呃，所有的博主他们生产的呃准确度非常高的，然后非常呃占星的那些知识，了。然后他在把这些知识扩散出去的时候，就是知识进入到了更大众的，就是不是这个知识体系本身的那人那里，这个就是所谓知识的应用嘛，也就是占星的一个就是扩散了。然后呃，人在接受这种。这种解释的过程 中， 你可能确实会产生一些呃巴纳姆效应 吧， 但是你不能说你的生产知识本身是错误的。呃， 有一部分对于这对于星座的那个呃博士是非常的无理跟粗俗 的， 他就会直接的一棒子打 死， 说你们就是迷信跟蠢跟反智。我觉得这种就是是有点不屑于想要跟他。反驳的，然后有一部分人，他们可能会真的这么想，但我会觉得他是错对象了
2: 。其实我觉得有一部分可能星座的文本确实会显得有一些低智或者愚蠢，主要是呃，在这个传播过程中的传播者就是太多了，然后他也是需要一个自己降低传播成本的这样一个表现，嗯、是吗
0: ？好、哦、像有，因为就是。目前来说，也确实挺有点鱼龙混杂的
1: 。就是一个东西，它要扩散的空间足够的广的话，那它必然会降低它传播的难度，对吧？所以它就是必然会把这些东西简化，以及就是看起来比较低质吧，或者怎么样的。嗯
0: ，而且而且巴勒姆效应，就我又很想要狠狠的拉踩某一部分心理学，就怎么说呢？这个巴纳姆效 应， 他的提出其实也是 有， 我觉得有一点似是而非的。然后是心理学的傲慢 吗？ 嗯， 是心理学的傲慢。然 后， 就算这个东西它真的成 立， 人真的是这么想 的， 那又。如何呢？它就是一种被用烂了的，但是它甚至在学术体系内未必是真的有那么高跟经典的地位的。但是它在大众流通的领域内，它是就是非常的，呃、哦，好像接受度很高。就是在我们传播学有一个，就是类似于奶头乐理论，它根本不是一个理论，它就是个很伪的大家都很喜欢，对，但是它它会在更呃更大众的或者更社交媒体的领域中会广被广为流传，因为它可能更符合那个领域上那个。呃，传播空间里的一些流通的规则，然后人们会用这个东西，就包括乌合之众也是。我会觉得这些这些概念非常奶头乐了。<笑>对，我会觉得这些概念本身就是就是一些精英或者是一些高高在上的人，他们利用这些呃看起来好像比较厉害的概
2: 念，然后去实实现一些优越感的展示吧。但获得一些精神的满足感
1: 。对，其实说白了，这些人的目标是想攻击。星座这个东西，然后巴纳姆效应只是说他们拿过来的一个比较比较趁手的工具吧。但其实这个工具是什么，对他们来说其实不重要，嗯就是、是重要就是换一个换一个什么，嗯、呃，姆纳巴效应，就假设有这种东西，也是会被拿出来攻击星座的
2: 。而且这个工具本身并不那么 decent。哦、啊，<笑>是的，是的对
0: ，对，是这样的，是这样的，嗯。
2: 嗯，那还有一个问题，这个问题其实也一直蛮困扰我的，就是星盘它到底是不是一种自我实现的预言啊？就就比如我们小的时候会经常看一些各种星座的描述嘛，然后每个人都会哎对自己的星座特别有热情，然后看哎我这个星座是什么样什么什么样的，然后可能在小的时候人格还没发展的时候，他一旦接受了自己的这种认知，他可能潜意识里就会发展成那个样子，他
1: 会是。会是这样一种自我实现的预言吗？其实我对这个问题的答案是，就我觉得某种程度上来说是这样子的。但是呢，我我是觉得说，如果你不承认这种预言的力量，实际上是你不承认你心灵的力量吧？因为我觉得本质上和我们小时候听过那种故事，呃，就说一个老师天天夸奖一个其实很普通的小孩儿，然后呢，这个小孩真的取得了比别人更高的成就这种事情，我觉得其实没有区别。就是人其实是应该相信一种相信的力量。当然，这个东西有前提，就是说我们已经在对自己认知是较为稳固的情况下，你可以去相信这种东西。但是如果说你还处在一个更小的阶段，你都自我还是混乱的，那我觉得就是这个自我实现的预言，负面的部分就会更多一些了、嗯
0: 。像就我上次不是看一个小朋友的盘嘛，我就会很谨慎的，我不不会跟他说他的这个盘是什么样子的。我如果我,我真的是很害怕，就是我说出一些什么话，然后可能在他的心里埋下了一颗什么样的种子，我也是会害怕这一点的。包括就是像算命本身也是，我就会觉得你可能说说的那个迷信一点，就是你不怕泄露天机，影响这个人的命格吗？
2: <笑>就我也是，我十八岁以下的盘基本都不看。
0: 嗯，但我但我最后跟那个跟他妈妈说了嘛，然后因为因为他也是盘里面土星很重，然后如果跟父亲有一些再不好的关系的话，可能就是需要注意的了。然后那个妈妈也就说，就是就承认了嘛。我不太清楚他是不是会调整他的一些教育方法，或者是或者是怎么样。但我跟妈妈就是大概交流了一下
2: 。哎，不过我觉得其实，嗯，比如说我们现在就看盘嘛，嗯，就以前比如说我是什么座，我就。只知道我什么座，我不知道我其他的配置。等我们现在再去看盘，然后你会发现你的配置其实是挺多彩多样的。然后你会发现有一些惊人的巧合，就是有一些你身上的东西是不能用你的太阳星座去解释的，就不能用你的就是那个我们平时知道的星座解释的，嗯、但是却可以用那些东西来解释。我就觉得这是一种就还挺奇妙也挺玄幻的事情。而且
0: 甚至严重的话，你可能你更认同的未必是你的太阳星座，对吧？
2: 嗯，有可能是这样。就它其实某种程度上，可能既是一种自我实现的语言，它也是一种语言，就是语言本身。我在想这个问题
0: 。嗯哦，还有一点我想要补充的有，有没有可能这样一种视角，就是有一些人，就是我们假设他已经成年了，甚至可能二十多岁，但是他目前其实他的自我认知也是非常混乱的，然后他的人生也是非常混乱的，有没有可能这种？就是所谓自我实现的预言，对于他而言，他他他知道了他需要实现哪些部分，某种情况下他了解了自己的星盘，也为他理清了下一步人生的方向呢？就是这个星盘是不是也可以提供这样一种作用？嗯
1: 、就是自我
0: 实现的预言，它本身是不是也就是未必是真的是构成那么批判的东西的？就是人是不是会真的需要有一部分是需要他的？
1: 我觉得这个东西的前提是，你要对自己的主体性有非常非常明确的意识，而不是说我。我看我找人看了新盘，他、oh, 告诉我这些东西， oh, 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 我就真的完全听从他的指引。所以我觉得这个东西里边是的是的 agency 这东西非常非常重要。也就是为什么我们就说未成年人最好不要看盘，因为未成年人他基本上他可能没有构成一个稳固的主体性。那在你自己对自己的把控不够好的情况下，其实这些东西对你来说，我觉得是会有一些噪音的这种。干扰的、嗯、确实是有这种东西存在的，是的，
0: 对，所以我觉得可能如果是可以帮助你去厘清一部分的话，它就是有一点好像就是起到了一阵微风的作用，就是帮助你吹散了一些迷雾吧。但是它又不足以去撼动你自己本身
2: 。对，还是要自己稍微稳固一点才去做这个事情，因为其实自己是自己最好的解读者，就是可能。任何人来解读你都会有产生一种偏差，他们只能像你说是一一阵风，它只能做一个辅助的作用。如果说把它看得太重要，或者说是呃它以它为准的话，其实还是一件非常危险的事情。嗯嗯嗯，就我们前面说了一些就是对星盘的常见的质疑嘛，嗯，那么就是从比较宏观的层面上来看的话，我们应该怎么样去？呃，理解星盘，或者说我们应该怎么去理解玄学呀、啊
1: ？呃，就这个问题，我自己其实有想过。我觉得很神奇的一点就是，不管是什么流派的玄学吧，星盘、塔罗、紫薇、八字、正余这些，我们觉得他们是玄学，就是因为这些学说都声称自己有预测命运，或者说提前告诉你还没有发生的事情。并以此做预警和指引的这么一种功能吧。所以在我们的认知体系里，我们所生活的世界中，时间是线性和单向的，所以很自然就会和玄学的体系发生冲突。但是我在想的是，也是一个视角吧，就是时间是线性的，它仅仅只是一种认识论，它虽然说占据了非常普世的、非常绝对的地位。但它依然不是一种本体论，就是世界不一定是这样子的。它是人类认识感知世界的方式，不代表说这个世界真的是按照这种方式去运行的嘛？就比如说那个什么圈量子引力论吧，它这个理论里面认识到世界就是离散的，而且时间也并不存在，只是可能只是人类的一种非常顽固的幻觉。所以如果说，我们预设的时间是线性的，发生了因才有了果。那玄学在这种认知框架下一定是神秘的，因为未来肯定是不能预知的嘛。但如果说这个世界本来就是很混沌不清，因果倒置，或者说是很多件事情在同时发生，那我觉得在这个语境下，玄学就完全去神秘化了，因为它只是把那个原本就在那里的东西呈现出来了而已。
2: 我插我插一句嘴啊，就是我在听到这个小枣说“混沌”这两个字的时候，我的脑子一下子亮了，这一下就和他的双鱼立起来了，<笑>就果然双鱼的，就是能更接受这种
1: 混沌的状态、啊嗯、<笑>哦。哦是哦，好像是这样。是,是，嗯嗯对，对。然后我刚刚说的这些，其实我也不是在说用这个去证明玄学的权威性，就是我是觉得，但凡。是任何一种认知方法，我们都应该对它声称的全知全能存疑吧。只是说，我觉得不同的认知方法是确实是从不同的侧面去描写了这个世界。那作为一种非常规的认知工具，就是玄学，我觉得就是不妨透过他的视角去看看这个世界和自己是什么样的。我觉得其实这是一件蛮有意思的事情
2: 。对，只要是无害的。
1: 对对 对， 然后就把它
2: 当做那种神秘且美丽的东西就好。啊， 对。我
0: 想， 我想说的 是， 就是对我而 言， 占星它还是语言嘛。就 嗯， 包括我首先他学习的过 程， 他真的非常像你在学习一门语言。包括内在的天空上 面， 他也是这么说的。嗯， 就是他有自己的单 词， 他的单词就是行星。然后呃星座还有宫位，然后它的呃它的语,语法就是那些相位，然后它的那个呃你要如何把它们联系起来解释。所以我们首先我们学习占占星，系统性的学习占星，你要首先的去掌握它的单词，掌握它的语法，然后你要去运用它，你怎么去运用它就是去看盘，你不断的不断的建立解释，不断的建立这个星这个星座落入这个行星，然后落入这个宫位它到底是什么意思，这个星这个相位它是什么意思，你要不断的去使用这个语言，你才能够更加熟练的去掌握。掌握它，然后直至到直至它变成你一个类似于第二外语或者是外语的一个东西吧。而且语言在我这里，它还有一些更更确实是更神秘的东西的，就是你如果用用语言学来里的那个理论来解释它的话，就是呃，你使用的语言是影响了你想象世界的方式嘛。像包括英文世界里的人跟中文世界里的 人， 他想象世界的方式是不一样的。就我我我想我我在准备的时 候， 我想举的例子也是时间观。你像中文里面它是没有时态的。嗯，像英文里面它是有非常明显的时态的，所以你去认识世界的方式，你用那个语言去解释世界的时候，你的你的时间就一定是更接近于线性的，它是有过去、现在和将来的。但是在中文世界里面，它其实时间的这个线性它是色彩更加的淡的。然后包括占星的话，我觉得占星甚至是有一点去时间化的，它好像没有一个系统性的时间观了。我觉得占星的体系里面，甚至是只有只是有一些。人跟人之间的不同，嗯
2: ，对，就
0: 嗯，它就是星星
2: 和位置
0: ，对，他就是你是水瓶座，那你大概会是什么样子的？你、就是你是摩羯座，那你就掌握了什么样的天赋？然后你可能会遇到一些什么样的困难？然后你你你所要呃去进化的方向是什么样子的？就包括他使用“进化”这个词，我也觉得就是挺挺美，构成里
2: 的一种表达。
0: 嗯，对，它就是怎么说呢？你你占星体系里面区分的只是只是你这个人，你是更加世俗的，或者是你是更加抽象的，你你更加适合世俗生活，还是或者你更加去适合追求一些形而上的意义？但是同时，这两者之间，它其实是又没有高下之分的
2: 。对，其实我觉得就是就是你真的语言在你这里还是一个蛮神秘的东西。嗯，对，无论是占星语言还是我们嗯说的英文。中文、母语、外国语这样的概念，可能在你那里都是属于一种遥远和神秘的东西那样一个范畴里面
0: 。而且它，它就是我觉得占星，它也是可以当做一个知识体系去。去去去认识的吧，它是有非常明显的理论跟实物的区分的。你像我们学习占星，我们就是先学习它的理论嘛，实物就是我们去看盘。理论它就是更加抽象的，我们我们在学习理论的时候，就是在学习一整套抽象的表达。然后，但是实物的话，你就是要把我们这种抽象的东西去应用到具体的人身上，它一定是非常具体的，跟这个人 link 到一起的
2: 。就还蛮有意思的。嗯，对。
0: 而且还有一点就是，我们刚刚说这个准嘛，就它的这个准，我也觉得非常非常的神奇。因为其实就我个人而言，我会觉得，呃，占星这个体系它，它它生成的过程，它建立的这个逻辑，其实是蛮呃不堪一击的。就比如，就比如说它对不坚
2: 固，并不坚固。它是
0: 什么？人站在地球上，你去观测。天文行星，然后你就是你观测到的位置，<笑>然后它什么落到落到人的那个、呃、落到地球上地平线上的一个什么
1: 角度？那其实它这个就是还不对，它这个成立不就是从地球上去观测，它是以地球为中心的，对就是和天文学对,对,它,的对它和天文学的那些又很不一样，而且后来天文学发展之后还发现它观测是错误的。
0: 对他不是也正经历了跟天文学分离的一个过程吗？就是我觉得也跟科学、跟人文，对对对然后跟玄学,学的分离有一点区分。就是科学最后把把玄学,学一脚踹开，说你们是错误的，请你们走开。就天文学也也把占星后来给剔除出去，然后占星就自立门户，然后去发展。那但我想，反你是
2: 母爱泛滥了吗
0: ？<笑>不是不是，我想说的是就是。它神奇就神奇在它一整套整个的逻辑基点，我觉得，呃，就是它黑箱的部分是非常的不堪一击的，但是它一整套解释体系却是非常自洽跟强大的。就包括我们目前为止我们应用的他的这个语言去解释人的时候，大家给我们的 feedback 也都是准确嘛？就我觉得这个是非常神奇的。嗯
1: ，嗯对的，对的，所以叫玄学，<笑>对，所以这是没那么准
0: 。对。这个就是 准， 可能大家只看到了呃那种他想象中的非常不堪一击的部 分， 但是因为可能他看到这一部 分， 他就没有想要进一步去了解他的欲望 了， 就也是像那种科学想一样 吧， 就是把我(笑)们一脚踹开。
2: 其实我是感觉我自己小的时候还蛮多那种奇怪体验的，就是我妈妈也会一直乱七八糟的跟我讲那些神秘的小故事。可能真的是乡下的那种那种阴气重、阳气少，这种就是这种故事会特别多。其实我觉得小枣应该那边也会更多一点，因为你那边更南方一点。就这种感觉，革命不够彻底的这种南方特征特别浓郁<笑>，是。<笑>其实学包括鬼
1: 神，包括我现在，我我会经常参与到那种什么祠堂祭祀，就是这种活动里面，就是非常的，可能就是可能就是那种乡村玄学吧，我也不知道。反正我就是作为一个工具人存在在这样一种场景里，然后那个长辈叫我做什么，我就去做什么，这样子。
2: 操那这个我也信的，反正就是什么东西我都信，<笑>我妈说什么我就信什么。你才是兼容并包好吗？你这是什么,、oh, 什,么什么都信<笑>、就是，就是这个故事一旦描绘的绘声绘色了，我就就觉得可以相信了。就是你反正你多信这个也不吃亏嘛。你那种风水学你自己你不不做嘛？你那种能掌握的风水学当然还是要掌握，能不做的禁忌当然还是不要做了呀。
0: 对， 像像你 是， 比如说像你什么都信一点 儿， 像我感觉对于我而 言， 你就是也是你可能存在一些敬畏心吧。然后像对 我， 对于我妈而 言， 她就是那种彻底的相信 嘛， 她她是整个彻底的接受了那一整套 的， 就是宗教的那个呃体系 吧， 就是她她的宗教体系也是很。挺挺完善的，呃，世界是怎么样发展的，然后人做事会有一些什么样的呃因果循环啊，就是这这些东西，它是也是一整个接接受它，然后用它来认识世界的
2: 。其实我也跟你们说过那个故事，就是原先不是在就在大学的时候就有参加那种 Bible study 嘛，就那种圣经读书会。然后，然后里面的小孩都是属于那种信教信的非常好的小孩，就是他们真的是非常的相信这个东西，但是他们其实并。不能经得起深问，就是你问一些严格的，比如说关于主神这种存在论的这种问题的时候，其实他们给出的答案是非常不坚固且逻逻辑不通畅的。但是有一次我也跟你们说过，就是有一次我突然能够理解到那种宗教体验的时候，就是我们一起出去，相当于是一个嗯，也是一个集会形式吧。然后大家坐在那里，然后一起开始聊一些话题，然后就有一个牧师讲故事。那个牧师讲的故事就是。呃，一个短跑运动员的故事，嗯，就是说为什么这个他短跑运动员，他有段时间会觉得就是自己就在赛场上就是跑了，就觉得自己价值在哪里，然后他就是经历了很长一段时间的迷茫期嘛，就就感觉只有脚上这双腿了，感觉我跑着我图啥呢？就是人在跑步的时候会有这种放空的状态，还是很好理解的嘛。然后后来就是他信教了以后，就他就。就一下就好像打通了任督二脉一样，他那个时候就感觉他悟到了，就是短跑是之上帝给我的天赋。然后我在我跑的时候，我感觉到我的呃，就是一个嗯 ，Holy Spirit， 我的上帝，我的 God 这种东西，他在他在微笑，就这种感觉，就是他给了我这种天赋。然后我呃。发挥了我的这种天赋，就那一刻我是有感觉到一种类宗教体验的，就是我一下子就明白了为什么，嗯，这些东西明明他们逻辑并不坚固，但还是会有人去信任他
0: 。哦，包包括佛教也是这样的，就是你修行，你比如说你打坐，就是你进入一个类似于就是一个放空的状态，你等待一个神圣 moment 降<笑>的。就就是就是。对你等待那个瞬间，你等待一个顿悟的瞬间。他我觉得就是蛮多宗教，他应该都蛮强调这种顿，就是类似于顿悟的这种瞬间、神圣瞬间的存在的。还有，我记得我妈跟我说过，他们信教是怎么样的一个过程，就是也是可能之前有非常不信的人，但是他也是经历了某次事件之后，他就是呃突然感觉到了以。一种
2: 神圣的指引，对，
0: 然后，然后是非人类可以解释的那种，就是非常非常神秘的力量，导致他不得不去问自己，这个东西是不是就是神的力量，<笑><笑>就还蛮那个
2: 的。其实这个也算是人家说，其实世界上最爽的体验就是宗教体验了，然后就是他是在性体验之上嘛。<笑>就是那种就是顿悟的瞬间，嗯，对，就是就是人是很难得，就是非常有天赋的人才能获得这种体验的，嗯
1: ，对。而且这种体验，我感觉是，呃，你不依靠你的逻辑，也不依靠你的理性，感觉是你直通了。就是假设有上帝存在的话，你是直接和上帝建立起了那个联系这、嗯就是就是，这种感觉
0: 。对对，冰沟这种感觉，对
1: 对。就是生活中这些就是琐碎的事情，就完全被你去除掉了。其实说到这
2: 里，话题就有的扯扯的有点远了，就我们开始谈宗教了，谈相当于谈到是泛学学了，那就我们就关于这个理解这一块儿，其实就可以，呃，到这就结束了。
1: Major Tom to ground control, I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars.
2: 嗯，就前面还聊了蛮长时间，我们是怎么理解星盘，或者说是怎么理解玄学，或者星盘在我们这里意味着什么吗？其实，嗯，除了我们自己，他其实星盘还是，呃，或者说玄学吧，他还是有一些，怎么说比较客观的价值，一些审美和
1: 心理价值。那你们两个是怎么看待这个事情的呀？就我反正刚才说了嘛，就是星盘对他来说是一种语言。然后包括他描述这个语言的过程，我觉得就是已经本身构成了一个审美价值。那在我这里，我自己对星盘的最感性的认知是，星盘它给了我一种那种非常古典的美感，尤其是我们说的本命盘嘛，因为本命盘是涉及到性格这部分的东西。然后我会觉得说，呃，那这个解释就是。一个人的命运是由一些事件构成的，事件呢又是由一个人的选择构成的，选择又是由一个人的性格构成的。那这个就是会让我有一种环环相扣，然后是那种非常圆滑的那种，很古希腊式的那种很完整的宿命论。但是这种宿命论又不是那种目的论。不是说一个具体的还没有发生的事情已经在前方等我的感觉，而是有一种力量把你推到一条道路之上，无论你是去选择面对还是逃避，你去克服它或者遵从它，都不可违抗的那种道路。所以我觉得它对我来说是非常美丽的，就这种东西。嗯
2: 他可能区别于那些宿命论、嗯，就是那些宿命论可能比较具体，你成为什么样的人或者什么样、呃，对，但是他的这个道路就
1: 比较，呃，比较抽象。对对对，是一种抽象意义上的道路，就是你该往何处去嘛，嗯、就是那个很经典的问题，嗯、是一种哲学意义上、嗯、抽象意义上的道路，给觉一种冥冥中的指引
0: 。对，而且而且我觉得有一个非常直观的是。行星本身确实很美。我们在解释你的盘的时候，也会说你的金星是什么，你的水星是什么。然后你，你如果就是大家如果有兴趣的话，可以去搜索一下，就是 NASA 上的那个水星啊，然后金星的图片是真的非常美啊，对
1: ，非常非常漂亮。然
0: 后你就会觉得你说的是你的水星，你的金星。你就当你把这种非常宏大的呃宇宙存在 物， 然后有一点就是也不是说所有 吧， 它归属为你 了， 然后你每个人好像都拥有了一颗这样的行 星， 就我觉得这个是非常浪漫 的， 而且包括金星它也不是代表了审美的那一部分 嘛， 这整个意象我都会觉得还挺美丽 的， 你构成了一种浪 漫， 嗯嗯 嗯， 哦， 然后刚说它语言 嘛， 我想补充一点的是。呃，占星作为一门语言，在我这里的神秘色彩啊，它是屈居于就是人类世界的语言，就是中文、啊。呃、啊，你用中文去解释这个世界，跟一一种非常的就是存在在科幻作品中那种非常抽象的，然后非常的具有比如说时间穿越能力的那种外星语言，我觉得它的它的神秘色彩是居于这二者中间的，可能它也不能说它是彻底属于人类的，你也不能说它是彻底属于未知文明，或者是属于那种。特别神秘主义的，我觉得它是居于两者中间的，因为它，因为你用它来解释人类世界，它又它同时是非常具体的跟抽象的嘛，大家同时又某种程度上带有一些、呃、非人类的力量在里面。这个东西，我觉得它也是既是审美的，然后又是有一点实用的
2: 。其实我这我可能他对我的实用会比较多吧，我觉得这星盘可真是我的大恩人了。啊<笑><笑>，对我自己实用多一点。他可能正好呼应了我的人生主题吧。然后我是在二十二岁的时候，或者二十三吧，二十三岁的时候接触星盘的。然后我大概是从二十一二岁的时候开始，隐约的有感觉到自身的某种不足。我当时不知道，或者说不能 name 那种不足是什么，就我能感觉我好像不太能够，不太会流眼泪。嗯，也不太会和别人产生感情，就不知道怎么爱人。如果别人爱我了，我不知道该怎么回馈给他。我甚至是很难有那种爱人的心情。最,最简单的那种例子就是，我记得高中的时候，那种大家都会看那种什么十大感动中国啊那种那种录像嘛，然后大家都哭得稀里哗啦，我我好就是好就是丝毫不懂，就硬挤出几滴眼泪的那种。其实际是一个非常共情能力弱的人。然后，嗯，星盘接触星盘的时候，就那会儿是我刚刚开始意识到这个问题了。因为那会儿就有一个小姑娘，就是她给了我一些东西，然后让我真正意识到，其实我是我曾经引以为豪的那种无机智的状态，没有感情且理智的状态是不对的。我开始意识到这点的时候，就星盘在我命运里出现了。然后我才知道为什么，因为我其实是一个整个盘缺水的状态，但是其实我的月亮又是一个很重。的水，其实这就是和我的命运形成了一种回音，就是因为月亮嘛，就是也就是在这个整个的占星的学习上，它也是告诉我们，月亮是在你二十几岁之后发挥作用，就是就是在我的这个阶段，我发挥了我的月亮，同时我看到了我的星盘，我意识到了我的缺水，然后我的星盘告诉我，其实你这是缺水，他给这种缺失起了一个名字，给他做了一个定义，告诉我。更以更一个实在的实体的形态，告诉我这是一个什么东西，我觉得这还蛮重要的，因为这一点我才可以去做一些改变吧，我去努力的调动起自己的感情，去努力的就哪怕嗯、呃、做出一些虚假的鳄鱼的眼泪，然后每次这种自我欺骗、努力调动感情的过程中，也慢慢的产生了一种就真的感情，所以有的时候。就很离谱。<笑>就现在，有的人就会看到我说，其实小姑娘还是一个很感性的小姑娘。呃，就我以前就从来不会觉得我会得到这种评价，<笑>我也不希望得到。但现在就发现，哎，我这种调动是成
1: 功的，这种感觉就是也是还是算是得益于心盘吧。就是心盘帮你定位了一种具体的问题，是吗
2: ？对对对，而且就是这种遇问题也是我。自己模模糊糊正遇到，就是正感知到的，就是在我人生中我觉得是最大的问题。然后这个时候他出现了，告诉我这个问题的答案是什么，相当于是这样子。
0: 哎，是不是也是刚刚说的那种，就是有一阵微风？<笑>吹过来，然后理清了你面前的可以有这
2: 种感觉吧，但可能没有那么夸张。就是呃，因为那个问题，我开始已经有点就能摸出眉目来了。新反直给我做了最后的一一股一个推理而已。然后在学习它的过程中，我发现其实就是通过它也更深的去内省自己嘛。其实发现有的时候你可能你想象的缺水，并不是真正的缺水，你并不是真正的缺感情，可能有一些。其他更深层次的东西，这相当于就是学习的后话了
1: 。那那个星盘还包括着实用主义的部分，
2: <笑><笑>它反正在我这里是蛮实用的。然后包括你，比如说我们，你不是你也有过几次付费星盘体验吗？然后那个小姑娘就跟我说，如果你有什么迷惑，你也可以写在这里告诉我。其实，呃，我想说，嗯、呃。现在人算命还能有什么疑惑呢？无非就是算感情、算事业嘛。呃，但是他们就似乎能够预设，虽然我没有从这个上面得到很多的答案哦，但是好像他们似乎预设就是能够从上面看出一些你事业或者感情的端倪的
0: 。嗯，对，对，就我觉得这里，嗯，哎，这么说吧。就他对于我而言的使用部分在于，他是作为一种社交方式的。因为我在跟人看盘的时候，是真的建立起了那种，嗯，我觉得是算是比较理想的交流，一对一的交流。就是我在，我感觉我是真的在了解那个人，然后那个人他很自然的对我说出了一些他的秘密，或者说是可能他就是平时不太那么轻易的会跟陌生人说的一件事情。就我会觉得那种你交流的状态是非常好的，因为就是我觉觉得人是需要这种交流的，然后你通过这种交流去真的去达成一个理解吧。就是这个这个有一点，我感觉有一点像那个，就哈马斯所说的那种主体坚信的那种理想交理想化的交流，大家是互相的有就是感觉到爱和理解的这种，我觉得是还蛮蛮神奇的，所以就是也就引申出了。我们是不是可以达成一个共识，就是，就是你给别人看盘，它的终点有一点类似于心理咨询和心理心灵的那种我。我是感觉很神
2: 奇，就是，呃，可能比如说女生会比男生更信盘一点，或者说某一种特质的人会比另一种特质的人更信一点，然后在。无论是他们相不相 信， 他们对这个态度是非常尊重或者嗤之以鼻。但是我在帮他们看盘的过程 中， 他们都非常诚实。就人在面对玄学的时 候，
1: 就是不由自主的褪去了自己的伪装。哎， 其实那这样子 说， 是不是也有种心 烦？ 其实是。也不说在逼着你吧，就是你在面对他的时候，你就是得去面对那些问题，就是面对一些你在日常中你可能不想去触碰的问题，你必须在他面前非常诚实，你在帮你看盘的人面前也是得处于一个非常坦诚的、一个近乎赤裸的状态。
0: 对对对，我觉得这个是还蛮难得的，就是你能够，就是你现在还能够跟人建立起这种非常真诚的一个交流、嗯，在现代
1: 生活，在现代生活中，依靠这种方式建立起某些嗯深刻的交流，对深刻的一对一之间的关系
2: 。而且就是人真的是太太隐藏自己了，就我觉得人本身也是需要这样的一个出口的。就是去表达自己，然后去分享一些东西，因为很多时候就大家会去隐瞒一些事情，觉得这些事情不便对人言，然后把它藏在心里面。但是还是那句话，真理吧，就诚实真的是成本最低的事情，因为很多东西你觉得你不好先知一口的，你难以启齿的，但大家都 take it easy 了，这种感觉。嗯。
0: 所所 以， 真的在这个维度 上， 就是就是我们看星盘的 人， 跟那个星盘本 身， 确实真的只是一个媒介而已。就是
2: 重要的还是你我们彼此的成 长， 双方的成 长， 又又(笑)是一个星盘工具人的论证出现了。那我们刚刚聊了一些关于星盘的问题，其实除此以外，我们还想要把我们的这个聊天范围稍微扩大一下，就上升到一个就是玄学的一个层面上，想要为这个玄学的合理性做一些探讨。其实，嗯，关于这个玄学合理性的问题，我们三个呢到现在还是有一些不一样的看法，主要就是关于玄学地位的问题嘛。但我觉得，就是说把这种争论呢展示出来，依然还是蛮有益的，能够加入一些更多人类朴素的视角，然后也能更好的回应一些常见的困惑。那其实就我们选取的这个播客的名字来吧，我们播客的名字叫《科学未遂》嘛，我们选这个名字就好像是把这个玄学和科学放在一个对立的这个位置上来看了。那你们怎么看待这个玄学和科学的这个关系问题啊？其实它真的是就像我们大家说它是反制的吗？就是为什么一个玄
1: 学播客要取名叫科“科学未碎”？<笑>嗯，
2: 对对对对
1: 。首<笑>首先，首先，我觉得呃，必须要强调的一点是，我们肯定是不反科学的。对我们觉得是，就科学和玄学这两个东西，肯定也不是冲突的。我自己。在我脑海中就有一张韦恩图，就是比如说世界是一个长方形，那里面肯定有很多大小不一的圆圈，然后这些圆圈可能有的相交，有的不相交。那科学和玄学是其中的两个圆圈，只是说可能属于科学的那个圈要大一些，玄学那个圈要小一些，但这两个圈都是在这个长方形内的，就它并没有溢出这个长方形。对，然后所以我觉得。就是对我来说，就是两种不一样的认知方式而已吧。嗯
2: ，是的
1: 。那我
2: 们这个“科学未遂”的这个名字的这个一个来由或者过程是一个什么样的呀？嗯
0: ，是这样。就我觉得我们现在的思维和认知的范式，我们可以大概的就是把它划分为科学和玄学,学这两种范式嘛。但是，当我们进入到你想要去认识人类，然后想要去认识自我这样一个领域的时候，就科学目前而言，它是一个比较主导的一个认识工具嘛。当我们进入到这个领域的时候，你想要借助某个工具来认识人类、认识自我。然后，如果这个测量工具是科学的话，它就必然会带来的一个后果就是，人类是非常清晰可见的。然后，人类的行为，然后人类的，就是包括理性和非理性的部分，它全部都是可以测量的，然后可以被还原的，然后是可以被客观化的，可以数据化的，可以量化的，就是一那一整套科学的逻辑嘛。但是。我觉得就是大家成长到现在，其实也会有感受，就是科学的测量工具，你用它来认识人类、认识自我，其实是非常不够的。因为人本身它是一个极其精细的，然后极其复杂的、极其难以被预测的一个这么一个对象吧。所以就是如果你想要用科学工具来测量它的话，就是科学目前的这个测量工具它是远远不够的。然后当我们三个接触到了玄学,学之后，我们三个就是会发现，原来玄学,学它是提供。了一个强大的一个解释的工具，能够帮助我们去实现这样的一个目的，所以我们就是有一点有一点像在科学的路上，好像走了这么久，但是你突然接触到了玄学，你会发现哦，原来它是这个样子，原来它也是可以被接受的，所以就科学未遂。嗯
1: ，那早呢？你是怎么想的呀？嗯，因为刚凡说了嘛，就是科学这个东西，它是。不足以去解释这么精密的、复杂的呃人类和自我的，嗯，但是我想表达的观点是，就是科学它本身也是有一些不足的地方，比如它本身其实是一种实证科学嘛，就是我们说的近代科学体系，那它自然就会讲究一些呃证据啊、实验呀、啊，或者说。呃，去使用一些逻辑去推导出结果，那这种东西有一个很明显的弊端，就是说这个东西它在一万件事情上都成立了，或者说得到了一些很好的应用，你也没有办法保证它在第一万零一件事情上是有那个失去解释效力的可能。而且我们现在科学技术其实是很依赖我们现有的一些观测工具和技术条件的，所以这些都是近代科学比较明显的自身的一个缺陷吧。然后还有一点我想说的是，就不仅是科学本身是不足够的，其实理性也是不足够的，就是他在认识这个世界的时候，而且这种不足够是客观层面的不足够。呃，它是有一个边界的东西的存在的，也就是我们常说的理性边界的这个问题。比如说一些很常见的、很经典的，呃，比如说哥德尔不完备定律，那它这个东西就是在说，它证明了你用数学本身是没有办法去证明数学的。对，然后所以既然。科学本身是有缺陷的地方，理性也是有缺陷的地方。那我们借助科学和理性，其实是没有办法让我们到达那个呃绝对的真理或者说目的地的。所以，我们就势必需要借助另外的一套体系来帮助我们去认识这个世界，以及认识我们自身
0: 。哦，我想，我想到一个事情，就我上次跟一个那个。男生吃饭，他是非常的信奉科学主义那一套，他跟我们是完全不一样的一个人，就我觉得还蛮神奇的，我就刚好跟他聊聊到了这个东西，他是完全的非常科学主义，然后在价值上面就是有那种基于功利的那个行为倾向，这、就、个、是、价值的取向的，他会觉得。人被客观化，人被数据化，这个事情是没有问题的。然后他会觉得，目前科学的弊端是未来，只要你科学不断自身不断的发展，然后不断的去发明更精细的测量工具，那么这个世界上的一切都是可被测量的。他就是我，我感觉是完全站在了我们的就是对立面。他把所有的一切全部都去神秘化，然后就是认为人是可可还原的，这还蛮那个的。
2: 那这个其实不就是说人最后就是一串代码，就是非常经典的论证吗
0: ？但因为我跟他相处的过程中，我会觉得他给我的感觉未必是这么的，就是真的不近人情跟完全机械化的。我会觉得他是不是有一种出于实用目的的选择了这样一个解释？因为啊，他是那个我本本专业的博士嘛，他就是完全在就是理科、理科还有后来工科那一整套教育体系下呃培养出来、成长出来的。他是完全信奉科学主义的那那一套的，我觉得还蛮蛮蛮奇
1: 妙的。所以，就是站在我的视角上看，那对他来说，他有一块非常呃空旷的空间等待着他的发掘，而这块空间就是用科学解释不到他没有被启
0: 蒙
2: ，<笑>对对对，没有他没有被启蒙
1: ，笑死
2: <笑>！而且
0: 而且，就我我自己对于科学的本身的一个。不信任，还有一个出发点是在于，就像那个刚刚早也说过了嘛，因为科学本身它被建制也是在就是近代，就是大概呃就是理性运动之后，十六七世纪左右吧，它整个建立的过程也是，它是被呃学科化、建制化，然后逐渐的主导了人的整个知识领域的。然后目前在人文社科就是学术研究领域，也有一个趋势，就是偏向于。科学主义那一套了，他会把社科领域的标准制定为是科学的那种实证的，就是非常科学主义的实证，就是嗯、呃，把人类社会的一些现象也是还原成一些数据可以测量的，然后可以验证的，然后可以预测的。我个人是挺反感，有点抗，甚至有点抗拒吧。我会觉得。就是社科的这个东西，它有自己的价值，但它它自己非常独特的价值，就是在于它提供那种经验式的，然后非常贴近于人类真实的生命经验的那种解释的能力。如果你把这部分的东西也去除掉了的话，我就会觉得，就是科学真的是在向这个世界疯狂的扩张，然后我会觉得，嗯，这种趋势是让我觉得挺挺无奈
2: 的。
1: 这个感觉就有点像当初那个启蒙运动的时候，也是嘛。就是科学其实是他打倒了神权，但他同时也从神权那里继承且接管了这种权威、这种解释世界的这种至高无上的，他也继承了这种地位。所以我会觉得，如果他不允许其他的体系去解释这个世界的话，那他他肯定是有霸权的东西在里边的
0: 。哦，他非常的霸权。这个霸权在于，我感觉它是这个逻辑，它非常的清晰简单，它可能很适合现在这个社会的一个发展。如果你用占星的呃体系来解释的话，就是有一点是摩摩羯式的吧，应该是。然后它是非常的适合现在这个这种摩羯式的这种这种圆形的这种社会的发展就是很有一点朝向功利化那个方向去发展社达嘛。对。然后比如说你用科学那一套标准来去看待这个社会的话，就是社会就是就是一个又一个的变量，然后变量之间彼此影响，然后它之间他们之间那个关系也都是非常线性的，很大程度上去除掉了人类非常真实的那种非常鲜活的生命体验。而且很无聊
2: 、嗯，对，主要是很无聊。
1: 无聊，
2: <笑>两个社会科学的女大学生对此表示不服。
1: <笑>而且我也不相信世界是真的可以被这种模型去解释的，这、哦就是很明显，它的解释力是非常有限的嘛
0: 。对，对，我也我也是不相信的，尤其是在就是在涉及到人人身上的时候，嗯，而且。而且你你去设想一下，就是人是怎么样解释科学，科学是怎么样占领这个世界的那个过程，其实是非常主观的。因为就比如说，当时那个呃牛顿定律发被提出的时候，那个社会的人，嗯，他是真的知道这个牛顿定律是怎么推演出来的吗？他真的知道热力学第二定律是怎么应用的吗？他不知道，就是他是没有真的去明明晰那个。一整套的那个规则跟推演的逻辑论证的过程的，对吧？但是他最后他也是接受了科学解释这个世界的一个方法而已，对吧？如果是在我们现在这个社会，你接受教育，你就是被从小的灌输了一些，这是你是怎么样认识世界的？这个世界是存在万有引力的，然后这个世界是就是是有熵增定律的，这是你从小解释的嘛，就是回溯到科学更大众接受科学的那个过程，他其实也是非常主观的，因为他觉得科学解释世界是准确的，但是你怎么样去接受玄学？就是你也可以呃认识到，玄学就是也是对这个世界拥有非常强大的解释力的
2: 。其实可能是我没有见过那种非常推崇科学的人，或者说是极度的崇拜科学、科学单一论的那种想法，就是没有碰到过。所以我我感觉我好像对于。这个科学玄学,学的态度就比较的可有可无，就觉得他们都不是非常重要的一个事情。比如说，也不值得我们去证实科学，也不值得我们去证实玄学。我感觉就是在我的教育体系里面，其实它是那种，呃，可能更关乎一个哲学问题。可能在我的这个思维体系里面，我觉得哲学是可以解释社会的。呃，在一开始的时候没有科学，只有哲学，是哲学家在思考，就是比如说这个地球是圆的还是方的，然后月亮上到底是什么？大家在一开始的时候会觉得这是一些哲学问题嘛，等后来就自然科学产生了，他解释了这一部分。哲学问题，然后这一部分哲学就自然的演变成了科学，但还有一部分未被解决的哲学问题未演化成其他学科，就是感觉它只是在一个大类下的一个小类而已。所以，嗯，就感觉它们之间，呃，既没有一个非常明确的对立关系，也没有一个非常明确的，比如说关联性的关系，嗯。就感觉都是哲学的变种，或者说是人思考解决社会的一个一个灵光一现的东西吧，在我这里是这样，嗯、所以在我这里，其实玄学和科学比较模糊，也比较混沌，不值得，嗯，不值得
1: ，不能这么说吧，就是，嗯，不构成问题。我觉得你的观点其实就是我最开始说的那个韦恩图。的关系，因为在我和凡这里，我们两个也并不是说把这两个东西对立起来，而是说是因为这个社会大众主流的观点就是觉得玄学是反制的，就是会觉得它是不科学或者说完全没有道理的东西。我们是解释这个东西，就在我们这里，其实本质上也是跟你这样，就是玄学和科学只是两个。并存的可以解释这个世界的工具而已，对、嗯
0: ，对，所以就是，就我们之前说的，就是冷圈人对于热圈的一个反
2: 抗，<笑>就是热圈就是叫什么，嗯、呃，就是科学圈，然后冷圈就是玄学,学圈，是吗？就是热圈对于冷圈的压迫，然后，然后冷圈在对于热圈反抗。反正我是觉得他们两个可能我分的没有你们那么清楚，因为我觉得这个东西就是非常混沌的东西。比如说玄学，我们比如说我们就说星盘吧，它里面的行星就是。你怎么说它不是基于天文发现呢？因为你像古占里面，它本来就没有天王和海王，就是因为现代天文学发现了这两颗星星，它才把这两颗星星加进去的。你就觉得这种东西，它既然都是基于科学的，那它怎么能够反科学？它怎么能够嗯，就是有自身的立场去对抗科学呢？嗯，但是你又又想到最简单的例子，就是我们待会儿我们下一期会说到的那个水瓶座嘛。就水瓶座，我们也解释了，就是在古占里面，它的守护星是土星，然后它现占里面守护星是天王星，然后现占我们会觉得它其实是满足了一个，就是我们大部分人对于水瓶的看法，天王星一种反叛的力量嘛。但是其实在我们生活过程中，我记得我们当时我们那会儿。是， 我是挺讨厌那种土星带来的一种责任感、长期的坚守、自 律， 然后包括一种利己的东西 的， 但是。正是因为我身上有这些东西，可能我才讨厌吧。然后后来你们告诉我，这个它古占的守护行星是土星，就我一下又懂了这个东西了。其实他们，呃，虽然是基于天文学的发现，可能真的和科学有那种剪不断理还乱的关系。但是其实，嗯、呃，它里面这种神秘的连结还是就是挺奇妙的
0: 。哦，你说这个让我想起来了，就是有一点。嗯， 我觉得你说这个联系是在于有一些共同的素材 吧， 或者是是他们所可以共同取用的。但是如果我们是上升到认识论层面的 话， 其实因为刚刚说它是范式 嘛， 范式它也 有， 它其实互斥的。互斥就是在于你想要用科学的标准去定义跟检验玄学这一套东 西， 它本身就是不合理 的， 因为范式之间是不互通 的， 就你不能要求玄学是可被证伪的。你不能要求它是可被测量的，因为玄学它有自己一整套的体系
2: 。对，其实我也觉得你不太能够要求，嗯，玄学是能够被证明的，因为可能对我来说，证明的一个过程更类似于一个推理的过程吧。就刚刚我也说过嘛，在我的认知体系里面，自然科学它是哲学的一个分支。然后它为什么能够呃得到这么高的一个地位？那无非就是说它能够被哲学里面的方法论所证实而这里的方法论可能更是一种演绎法的方法论，就是。呃 ，A 推到 B， 然后 B 推到 C，A 可以推到 C 这样的一个就是逻辑连贯的过程，就是因为就是现代西方它产生了一种这样的一个演绎法的方法论，然后就直接孕育出了这么伟大的现代科学。但是，呃。其实这些无论是理论还是学科，都是一个不断发展的过程中。它可能今天，嗯，这个演绎法是证明不了玄学的，不代表明天会不会产生一种新的方法论，然后使它的合理性得到一种验证。所以对我来说，他们更像是一个并列的关系，就好像是 A 属于 C， 然后 B 也属于 C。呃，你不能，但是你。不可以要求用 B 来证实 A， 因为可能 A 和 B 之间本身就不存
1: 在交集。对，所以你要你要驳斥玄学的话，你必须用玄学的语言去驳斥玄学。嗯
0: ，对，我觉得那个就像有一些就是朋友 challenge 我的时候，他就是说你证明一下他，我就会觉得这个这个问题他非常的无理
2: 。<笑>他不是玄学的语言，他是科学的语言。
0: 嗯，对，就是它其实本身就是带有了一个先天的科学的预设，它、嗯、其实它这个行为本身也是想要把玄学纳入科学的这个体系，对吧、
1: 嗯？对对对，你说的对
0: 。但其实他们不，但他们不是这种关系。嗯嗯
1: 、对的，对的。所以，
2: 就其实单一的这种科学理性的世界观还是蛮危险的。那现实中会有一些这种，嗯，比如单一价值观带来的一些弊端吗？嗯
0: ，很明显的就是。就伪理性和伪科学，就是人好像有这样一个趋势，你好像声称自己是理性的、是客观的，它就是有点类似于免责声明。嗯嗯，你说你是客观理性的，你就可以避免被审判。但其实，当你在呃使用这种立场去输出一些东西的时候，你在审判别人。对，我觉得这个是让我还挺讨厌的。而且，你如果呃想用单一的科学式的那种标准规则。去认识或者是去辨明这个事情的时候，你很有可能会走向一个你被你是被规则所凌驾的。它就是有一点，那些规则是凌驾于你你自身的认识之上了。我会觉得，就是科学的那种审判力量，它其实是非常残忍的。这点跟玄学也还蛮不一样的，因为你把一个人排除到了科学的体系之外，我就感觉你好像把这个人给彻底抹杀了一样，你就好像就是抹杀掉了所有那种人文、非人了，就是真实的一些、就是。对对对对对，我觉得这个这种审判力量其实是还蛮残忍的。但是玄学它就是。玄学首先，它好像不会太排斥，它不会产生这种排斥性的力量。就算它排斥，我感觉好像还挺挺温和的，而且它解
1: 解释的空间非常大，就是往这个方向解释也可以，哦、对对对往那个方向解释也可以。当然，这个这种模糊性又成了就是所谓的科学的拥护者他们对他的一种攻击嘛。是，但其实我觉得就是两套认知体系里边儿，它使用的一种。呃，语言或者说规则是那种呈现出来的形态是非常不一样的
0: 。哦哦，然后还有一点，我会觉得就是随着科学越发展，技术不断的进步，其实人的困惑是越来越多的，你没觉得吗？是的
2: 。我同意
0: ，尤其是这种困惑，它更产生在就是玄学可以解释的部分，就是那些意义啊，然后那些抽象的那种、嗯，就是更人文的，然后更贴近于人类本身的一些东西。比如说，仿生梦将你会哭到长城吗？<笑>就是就是技术越来越发展，就是当科学逐渐占领这个世界的时候，人越来越就是有一种，就是本来这个东西它应该是为真实而服务的，但你好像分不清真实和虚假了，你分不清呃。人的情感了、啊，人跟机械了，然后你分不清想象跟现实了。我觉得，嗯，人就会产生一种就是有一点虚无的那种状态了。但是其实，如果你回到玄学,学的怀抱的话，你就会好像有一点，我感觉会有点落地，反而这个、还蛮奇妙的。Uh.
1: 我觉得是是不是人就是想追求一种确定性，然后这种确定性其实是科学和理性非常能提供的。但其实这个世界并不是可确定的，就是它就是有很多让我们感到困惑的部分。嗯、但这个部分就是，如果你硬要用理性和科学去拥抱这个让你困惑的部分，你就只会越来越困惑
2: 。所以说，呃，我们用这个科学未遂的。这个题目并不是代表我们是反制反科学的，其实更多的提供了一个思考的过程，就是对于科学是否是这个检验世界的一个唯一的一套这个世界观或者方法论，我我们还是希望能够提供一些多余的视角，然后也正好是呼应我们这边的主题，我们希望去融入一些玄学的元素，或者说是加入一些神秘学的这个颜色在里面，让这个。呃， 解释就更加的多元 化， 然后也能解释
1: 一些我们就是感觉科学无法解释的事情。哦， 我我我再我再插一(笑)句 啊， 就是这个题目其实还有这样一种最简便的意 思， 就是如果就是听到这个播客人觉得我们说的都是胡 扯， 或者说就是不知道我们在说些什么傻逼玩意儿的时 候， 你就直接认为我们这个播客就是科学未遂就可以 了， 就是它确实不是你想象中的那种科学。嗯， 我们确实不科学。对， 我们确实不是很科学。
0: 对， 对， 是， 是可 以， 我觉得可 以， 非常对。
2: 那就我们既然决定了做这个玄学内容啊，我们也希望能够传达一些合理的玄学观。我们相信这些玄学东的东西，就并不代表我们的生活会完全被他们知道。在这个学习或者说是练习使用它的过程中，我们有什么就需要注意的吗？就如何避免一些玄学常见的诟病，就是比如说会使人虚无啊，或者说是宿命决定论之类的。
0: 我觉得，首先我们实际上来看，就是对于大部分人而言，他都走不到宿命决定论那里。就宿命决定论，它是一个非常极端的情况，就是对于大部分人而言，他都不在，他就是非常居中的，他就在光谱中间。然后，他其实是一种更接近于选择性相信的那个状态，他不会彻底的被这个天平的这一段决定，也不会彻底的被天平的那那一段决定。然后，如果我们从就是呃。理论上来看的话，因为星盘本身它不是静止的，它不是说你出生了。就是决定了你,你一生的人格的发展，就是、定型了。星盘不是静止的，星盘它不是强调人的发展它强调你，嗯，就像你说的，你你可以不断的去激活自己身上水元素的力量。然后有的人他也是，你需要克服一些紧张的项目。这个东西它是非常的流动的，非常的发展，它就是一个发展式的眼光。就包括呃，就是占星体系里面，它强调人是需要进化的。这个进化，我觉得本身就足以给我概括。它是呃，就足以够去驳斥星盘本身是宿命决定论这一点
1: 。嗯，怎么说呢？就是呃，刚刚的讨论其实也有给我一点启发。我们通常说玄学里边是有命理层面和心理层面的东西嘛，但是呢，就是如果说。像我们刚刚说的那样，玄学内部它本身就有这么一套自洽的、足够自己证明自己的这么一套体系的话，我反而觉得玄学里面就是纯命理层面的东西。那心理层面的东西呢，其实是我们作为一个人类去和它建立起沟通的这么一个桥梁吧。所以在这个过程中，所以我们更需要把握好自己的主体性，然后呢，去把。这个东西啊，就是玄学，去当成一个工具和媒介，然后让他去负责揭开，呃，一些我们在日常生活里难以关照到的那些未知的角落。我觉得是，只要是用这样的一种姿态和立场去接近他就可以了。是这样的，是是，其实。就是还
2: 是那种非常流行的那种关于就是怎么看待星盘的观点嘛，就它是一张地图，就怎么走还是要看你自己，你是在这张地图上，呃，唯一的主导者，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯，那。呃，我们说完这个问题，就是最后再来聊聊我们的 slogan， 人为什么不可能不迷信？因为这个 slogan 我们大家都特别喜欢，就一度甚至想要把它作为我们的这个标题，因为觉得对这句话实在是太满意了，既嗯非常的响亮，但是也表达了我们一些态度。那当时是怎么样，就是会觉得这个 slogan 很好的？就是人为什么不可能不迷信？我们最终应该迷信些什么东西啊？
0: 我觉得你从非常日常生活的角度来看，迷信它是作为一个，嗯、呃，就是心灵马杀鸡的力量存在的。就是现在大人转锦鲤呀、啊，然后赛博跨火盆啊，哎，我觉得这个还蛮奇妙的。就是大家就是疯狂的在微博上跨火盆。然后我那天那天我们我们群聊里面也是，反正就发生了一个事情，然后大家就纷纷的刷那个跨火盆的那个表情包。我当时就是有一瞬间的。觉得这个世界非常的赛博朋克，<笑>就是大家通过你发送一个就是表情包，然后在群里在云端上，大家进行完成了一个火盆的话，<笑>我觉得还蛮奇妙的。就他妈是什么网络的仪式感？就是就是、非常，我觉得这这种就是属于那种日常生活层面的迷信，就是它是从始至终伴随人类社会的。可能它现在在这个技术技术社会，它就是表现为了这样一种形式。
2: 但人们就是人，不管多相信科学，还是想去拜一拜经历，
1: 是
0: 吗？哦，对对，就是要拜一拜经历
1: 。而且，包括我觉得这个迷信可能也是一个，就我可以把它更扩大。一些就是意涵，就因为对意涵，因为迷信感觉后面就接着是玄学,学或者说神秘学。但我觉得这个迷信其实你说的更广阔一点。我觉得每个人都是需要相信一些东西的，而这个相信就是用英语来说，我觉得更准确吧，就是 have something to hold on 这种感觉，就是你是要抓住一些东西的，这个东西对你来说很重要，以及它是你的一个。支点，或者怎么着的？对，每个人都是要相信这样一些东西的，不管这个东西是玄学，或者说你相信科学，或者说什么，就
0: 像我那个朋友，对，或者
1: 说你相信就是现在不是很热的什么元宇宙，你相信这个世界最终会，呃，会去往一个去中心化的这么一个状态。那这些东西都是你相信的东西，然后每个人都是需要这样一种东西去握在手里的，嗯。
2: 每个人活在世上有个坚固的立足点、嗯
1: ，对对对。然后我觉得这个东西在我们三个人身上，这个东西还挺明显的。就玄学只是它的一种表现形式。然后我觉得我们的那种审美还是非常古典的，就是会想要一些去审美那些具体的连接，去审美那些美的、真诚的那种细碎但又能带给人感动的、嗯、这种东西。是的
2: ，对
0: 我觉得非常简单的就是朴素善和爱，嗯，还有美吧，可能，嗯，哎、嗯嗯，真善美，
2: <笑><就><笑>人生人到最后就这么点
0: 东西，就就这么点东西了，是的，就是真的是你是要相信这些东西的，嗯，哦，我今天下午在那个刷微博的时候，就是又乱逛嘛。呃，就是就是你会在微博上呃看到一些那种立场非常坚定的，他的立场坚定表呃表现为他就是会给自己的 profile 里面贴一些标签，比如说 LGBT 彩虹，嗯、然后女权，呃，嗯、呃，对 feminist， 然后什么 liberal left， 就是他就是会在自己的简介里面很明显的写上，然后用那个斜杠，<笑>就是分开嘛，对吧？他就是就是我觉得。他是选择了那样一一,一套体系，然后那样一个非常坚定的立场。然后对于我们三个而言，虽然我们也是就是很支持这些东西的，但是我们好像我们更相信的就是一些更朴素的东西
2: ，古典的东西。就是我会觉得那些宣称我是一个什么什么者这种东西是不坚固的。就是我迷信的应该是我发自本性，我愿意相信的东西。呃。其他的，比如说，更多的可能是一些流行的标语，或者说是流行的表达、流行的群体分类这种东西，在我这里看来，它是不够见过。但是，如果说那个人能够切身的为他所呼喊的这个标语做一件事情的话，那又是另外一个说法了。嗯、是
1: 的，是的，是的，是的对的，就是。任何的主义，我觉得它其实都是要最后要落地到生活中的，不是说你在冲浪的时候喊一喊我支持这个，你就能实现一种你对这个主义的践行。我觉得真正的那种生活的东西，就是真正朴素的东西，就是要回归到生活里边儿，这种美是具有那种真实的力量。是的，
0: 是的，就是这个也是很重要的嘛。你要在生活中，嗯，践行你所相信的那些部分。而且我我自己目前为止是会有一种越来越坚定的，就是我相信什么是爱，然后我相信如何去爱人，然后我相信什么样是善良。我就真的是，我,我不仅是在践行这个事情，我甚至会生出一些我想要为此就是进行一些捍卫的冲动
1: 。就所谓的捍卫，其实就是你就身体力行的。践行的这个东西，无论说你在冲浪的时候遇到了多少那种你觉得哇，怎么会有这种事情发生在这个世界上？但它都不足以动摇你在现实生活中，嗯，站定一套就是你相信的那个真善美的东西去生活的那种状态。
0: 嗯嗯
1: 嗯。哎呀，这听起来是不是有点那种太圣母白莲花了？但是我觉得太圣母了。但我觉得，可是嗯。就是他是，就是他、就是、是最朴素跟最
0: 基本的，但是好像到现在，因为嗯，人好像会就是把他丢失掉了。然后你说到这些东西的时候，就会显得你这个人很圣母。但实际上，因为大家就是很多人，他确实没有做到这样。嗯，哦，说到这里，我会想提的一点是，就是我们所相信的这一整套朴素善的东西。它跟那种就是被人文社科知识所建，还有那个什么政治学啊，就是那些东西，它所那一整套知识体系所建立起来的某某主义，我觉得会不太一样。因为就是你你你，你如果你相信更朴素的东西，你的立场是我觉得是稍微有点犹疑的。但是呃，主义式的东西，它首先给你建立起了一个身份认同，然后到首先给你锚定了一个立场
2: 。啊、哦，是的。然后在
0: 这个立场之内。你就是不可以，好像有一点不可以转换的那个东西了。然后，但是人类社会，尤其是你真实生活中遇到的一些具体的问题，它并不是某一个立场就可以涵盖的。
2: 对，人是很模糊的。对，其实就是它不应该用立场去预设什么东西。所
1: 以我觉得，就是这个东西归到最后就是一句话：要把人当人看。就是这个东西虽然很简单，嗯、但是你看一下。周围的人，或者说往上冲浪的这句，真的很少人能做到这一点，就是把一个人放归到他作为一个人，然后你作为一个人去对待他就可以了。你不需要有一些什么主义式的对这个人的建构啊，或者怎么回事？你首先是你有没有把他当成一个人在对待？就
2: 你单独的去评估他身上发生的这件事情，把它作为这个世界上和你一样的同胞兄弟去对待，这种感觉。嗯嗯
1: ，对，但但是这种对待也不是说你对每一个人都这样哈。如果你判断出了对方是一个人，那你就要把他当成一个人去对待。如果你判断出对方根本就已经不是在人的范围里了，那就无所谓了，对吧
0: ？对，这其实也不是那么圣母。<笑>
2: 就是觉得他应不应该就问自己嘛？就觉得他是一个人吗？他如果作为一个人，应该得到什么样的对待？除非是这些问题。嗯，那你们还有什么想要补充的吗？嗯，
0: 嗯，是这样的，就是我觉得你如果从一个历史的眼眼光来看的话，人类社会的发展，它就是伴随着。呃，玄学的发展呢，也是我们刚刚提到的嘛。人不可能不迷信，从最开始的巫术，然后到后来的招魂术，然后催眠术，然后再后来可能演变到演变到后来就是有了占星术，然后我们有东方玄学,学，还有西方玄学,学，一直到现在，就是你可能占星的方式就变成了一个赛博占星，就是微信上转个账，然后大家就是给你发个文档，然后了解一下。但是它其实都是处在一个边缘性的位置嘛。但是我们想 要， 就是作为一个冷圈 人， 想要说的说的就 是， 就是社会也是在不断的交替发展的。你要给别的呃认识和解释的工 具， 呃别的体系以生存空间。就是 嗯， 文艺文 艺， 就(笑)是这个时候也也该文艺复兴了。就是 说， 东风东风跟西风吹了那么 久， 科学的风吹了那么 久， 是时候让我们玄学的风吹一吹了。
2: 对， (笑)下一个风口就是。
0: 我我们我们甚至不是想要说，我们甚至不是想要说，就是让玄学,学占领这个世界。我们只是想说，它至少你要给它生存空间，你不能够用那种就是侵占一切的力量去把它给呃碾压，然后把它给污名化，然后把它给摧残掉。嗯
1: ，对，对，那个口号喊一喊，<笑>就是。<笑>就总之，二十一世纪人类社会的下一个风口就是玄学，好吗？对对对，谢谢
2: 。故障。哦、呃，那我们今天就是关于这个呃星盘和玄学的这个导论，就到这里暂告一个段落了。嗯、那。嗯，就还想说一下，就是关于我们这个播客的一些计划和安排嘛。就是我们这里其实虽然还是一个基于嗯星盘的一个这样的一个播客，就比如说我们接下来的一个系列，就是呃先解读一下十二星座，一个一个来。呃，然后但是除了这些嗯星盘的内容以外，我们可能还会呃。加一些就是 inspired 白星盘的一些其他的一些泛文化类、泛社会类的主
1: 题，你们说是吧？嗯，但是这个并不在我目前的规划里。<笑><笑><笑><笑><笑>我们希望加入一些流行话题
2: 。
0: <笑>
1: 哎呀，反正现目前的规划就是先呃聊聊关于玄学的部分，至于以后有没有那再说吧，是不是？嗯，对。
2: 就还是想要把这个口子放开，不是说只疗玄学啊，就是因为我们就是相当于我们算是玄学的。嗯，始终算是一个初学者的身份吧，可能对他认知也是在一个不断成长的过程当中。然后，呃，可能如果说这个时候就是非常草率的去聊非常细节的玄学，就可能显得有些不足够。但是还是可以在有一些，比如说我们都感兴趣的社会文化话题上面，去切入一些玄学视角的，就觉得这样
1: 子还是蛮新鲜有趣的。反正就反正随缘吧，我觉得也不用包袱这么重，<笑>好吗？就是可以，可以，就是想到了就聊，<笑>想不到那就拉倒。嗯，可以，可以，可以，只是为我们的生活的
2: 稳固感增添一些内容。嗯，那我们其实下一期首先就是会讲一讲水瓶座，因为我和凡都是水瓶座，就相当于我们可能三个对这个的讨论和认知都是最清晰，可能也是最深刻的。所以说，就是想要把这个作为十二星座系列第一期呈现给大家
1: 。对，对，这是唯一的唯一一期预告，就是下一期是啥？<笑>因为下一期已经录出来了。嗯，那我们今天就结束了。行，那
2: 就下期再见、嗯。下期再见，拜拜
0: 。好了，结
2: 束打板、啊。